0: Ja, herzlich willkommen zusammen zur vierten Folge. Es ist schon wieder lange her, ähm, obwohl gar nicht so lange, drei, vier Tage. Aber egal, heute geht es um C-Normal. Ähm, wir wünschen euch viel Spaß, aber vorher genießt das Intro. Intro Ja, hi Chris, wie geht's dir? Moin Tobi, was geht? Alles fit? Ja,
1: doch, kann ich klagen, hatte ein paar richtig ähm, coole und erfolgreiche Tage.
0: Oh, uh, schön, ja ich nicht, ich äh, lieg seit gestern quasi krank im Bett, äh, aber ich hoffe man hört das nicht allzu sehr, mal gucken.
1: Ja, also wenn er mal niesen muss, dann drücken wir kurz auf Pause und dann, dann geht's halt wieder weiter. Mikro. The show must go on.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm ja, aber sorry schon mal, falls äh, man hört, dass ich krank sein sollte, wie auch immer. Ja, jetzt ähm, hör auf rum zu jammern. Ja, ja voll,
1: weiter geht's. Genau, richtig. Was haben wir heute okay. vor, Tobi?
0: Heute, seh normal.
1: C normal, es da, ist der Tag der, der Tage. Ne? haben,
0: äh, machen wir heute weiter, oder?
1: Ja, finde ich gut. Ähm,
0: Jetzt müssen wir direkt mal überlegen, wo wir konkret aufgehört haben. Genau. Also, du hattest nämlich erzählt, dass du schon ein paar Videos auf YouTube gesehen hattest, irgendwie Jon Olsen und Yanni Dele, die hatten Bock, eine eigene Marke rauszubringen. Das, genau, war so, ja. das war so der Standpunkt. Und dann hast du irgendwie erzählt, dass du ähm, gesehen hast, hey, die sind heute da und da, Nizza oder sowas, war das richtig?
1: Ähm, ja gut, die wohnen ja in Monaco, die beiden, ähm, mhm. oder, ja, das ist jetzt einer der Wohnsitze, die die haben, ne? Weil, ja. wenn man eben reich und schön ist, hat man nicht nur einen, sondern mehrere Wohnsitze, ist ja klar. Ähm, aber genau, das ist der, der Hauptwohnsitz ähm, ähm, von den beiden. Mhm. Und ich habe eben tatsächlich, weil äh, wir haben ja natürlich wieder viel Feedback bekommen, habe ich mich ähm, ein bisschen versucht, auch die Folge vorzubereiten und äh, dem Ganzen etwas Struktur zu geben, damit wir hier nicht ähm, andauernd in der Timeline von äh, nach vorne und nach hinten hüpfen müssen. Ja, ähm, das,
0: das haben wir eh vor für die nächsten Folgen natürlich. Äh, an der Stelle kann man vielleicht noch mal kurz einschieben. Danke auf jeden Fall für das Feedback, das wir für, äh, zu jeder Folge von euch bekommen. Hilft ja. uns natürlich auch weiter, das Ganze zu verbessern. Und äh, ja, wir sind da einfach dankbar für.
1: Genau. Und bei dem Aufstellen dieser Liste ähm, habe ich dann auch mal versucht, den Link rauszusuchen von dem Video, was ich damals geguckt habe. Mhm. Ähm, und das war gar nicht so einfach, muss ich ganz ehrlich gestehen. Und ich habe jetzt eins gefunden vom 20. Dezember, wo die genau das erwähnen, was ich da noch im Kopf hatte. Ich fand es jetzt so ein bisschen strange vom Zeitrahmen her. Also, ähm, weil ich beim letzten Mal, glaube ich, gesagt hatte, das war Anfang Dezember. Also ich muss wirklich nochmal in meine, meine Fotos-Timeline gucken, wann ich genau ähm, da die Fotos gemacht habe ähm, in, in, in Nizza. Mhm. Aber ja, um der Story jetzt nicht zu viel ähm, vorzugreifen, ich habe eben das ähm, Q&A-Video von der Janni auf YouTube gesehen, wo sie ein bisschen einfach über ähm, ihre momentanen Projekte gesprochen hat, wie sie zu dem geworden ist oder wie sie zu dem Job gekommen ist, den sie heute macht. Und ähm, dann hat sie eben natürlich auch so einen kleinen Ausblick gegeben, was sie eben dann auch in der Zukunft vorhat. Und eine der Sachen war dann eben, dass sie nicht nur mit Modemarken arbeiten möchte, so wie sie es eben bis dato schon gemacht hat, sondern dass sie wirklich auch eben selber eine eigene Modemarke gründen wollen würde oder vielmehr dort eben dran teilnehmen würde, aber ihr Leider einfach die die Zeit fehlt, ihr fehlt natürlich auch das Netzwerk ähm, und, und sie meinte, glaube ich, auch, dass ihr eine, eine, eine Vertrauensperson irgendwo fehlt, die ähm, das Ganze natürlich auch leiten kann, denn mhm. ähm, die, ja, die die Influencer oder auch sie in dem Fall ähm, lieben natürlich irgendwo ein Stück weit ihre Freiheit und ähm, Unternehmen zu managen, nimmt eben ganz viel von dieser Freiheit ne? und mhm.
0: äh, hat sie, hat sie denn zu dem Zeitpunkt schon wirklich gesagt, sie will eine eigene Modemarke oder war es eher auch so der Merch-Gedanke?
1: Nee, wirklich eine, eine eigene Modemarke, also das war eigentlich das, das, das Coole, ne, dass ja. sie jetzt nicht gesagt hat, so nach dem Motto, ja, wir planen irgendwie demnächst hier ein Janni-T-Shirt zu machen und ein Jon-Pullover, sondern mhm. sie wirklich gesagt hat, ähm, ich möchte so eine coole Marke gründen wie ein Louis Vuitton und Co., ne? also ja. äh, wirklich einen, ein großes Ziel
0: irgendwo,
2: ne?
1: Aber genau, für Merchandise war da eigentlich ähm, nie die Rede.
0: Okay, weil, weil ich finde das immer relativ schade eigentlich, wenn die Leute Merch irgendwie äh, announcen, ankündigen, weil mhm. dann weißt du, hast du direkt diese, diese schäbigen T-Shirts im Kopf, wo dann so ein kleines Logo drauf ist und dann ist gut. Ja, und, das können halt die ganzen E-Gamer
1: machen. Aber jemand, der also richtig in Mode drin ist, also ja, da also da verkauft man sich wirklich für billiges Geld, ne, irgendwo. Ja, ja, genau. Das aber ich finde es
0: auch, ich finde es bei jedem eigentlich schon fast schade irgendwie.
1: Ja, ja. ja. Aber,
0: ja aber zurück dann, zum Thema. Und was hast du dann gemacht?
1: Ähm, ich habe das Video abends gesehen und ähm, habe mhm. eben, ich glaube die letzten 20 Sekunden von dem Video hieß es eben, ähm, morgen fliegen wir nach ähm, Stockholm ähm, für Weihnachten. Und da habe ich dann gedacht, okay, wenn die morgen nach Stockholm fliegen, ich hatte an dem Tag frei und habe mir dann gedacht, also das ist meine Chance, ähm, wenn die das schon so klar in einem Video sagt, ähm, muss ich sofort gucken, dass ich der Erste bin, ähm, ja, der ihr diese Idee im Grunde genommen pitchen kann, weil ich natürlich weiß, dass, dass sehr viele das gucken und womöglich vielleicht auch noch andere Leute, die in der Modebranche sind, das mhm. Ganze sehen und ihre Chance wittern. Und ähm, habe dann wirklich echt abends um 11, 12 Uhr noch ähm, ge geschaut, wie viele Flüge denn von Nizza, das wäre nämlich der nächste Flughafen äh, von Monaco aus, mhm. nach Stockholm gehen und das war tatsächlich echt nur ein Flug ähm, von Norwegian Airlines, 11.20 Uhr glaube ich war es ähm, und ich habe dann darauf hingeschaut, okay gut, was ist denn der früheste Flug von Frankfurt, also in der Nähe von eben äh, Wiesbaden nach Nizza und das war ungefähr 8 Uhr. Da habe ich gedacht, ja perfekt, dann fliegst du jetzt nach Nizza, und ähm, versuchst irgendwie am Flughafen abzufangen. Das Krass, war der Plan. Also am, am Morgen vom nächsten Tag dann, ne? Genau, richtig. Also ich habe mir wirklich abends noch das Ticket gebucht für den nächsten Morgen. Und mhm. weil der Abflug irgendwie, ich weiß nicht, 7.40 Uhr war oder so, also wirklich richtig früh. Ähm, und wegen Einchecken und den ganzen Mist. Also ähm, ich wusste quasi dann nachts schon, okay, das wird eine kurze Nacht, mhm. weil ich eben sehr früh morgens los musste. Hatte eben auch absolut keine Zeit, mich vorzubereiten. Habe irgendwie was zusammengepackt und bin dann eben morgens zum Flughafen errichtet und ähm, ja, also das, das war schon richtig spannend. Das hört sich jetzt total doof an, aber also ihr könnt euch nicht vorstellen, wie aufgeregt ich an diesem Tag war, weil ähm, das war wirklich ein halbes Jahr, ähm, wo wir einfach an einem Konzept gearbeitet haben, ähm, häufig gescheitert sind. Wir haben versucht, Investoren zu bekommen und so weiter und so fort und ähm, das war wirklich so, dass das der erste Augenblick, wo ich dachte, okay, du hast hier gerade eine echte Chance, das Ganze ähm, äh, rumzureißen irgendwie und ähm, habe auch keinem davon erzählt, ich glaube, nicht mal du ja, wusstest davon. genau,
0: das wollte ähm, ich auch noch sagen, weil ich fand das so lustig, du bist ja eher so ein Typ, du machst halt Dinge, aber du erzählst erst im Nachhinein davon und nicht ja. so irgendwie, yo, ich bin jetzt gerade auf dem Weg dahin oder irgendwie sowas. Und dann irgendwie so drei Tage später kam dann, ach ja, habe ich eigentlich schon erzählt, dass ich das und das gemacht habe? Ja. sowas? was? Ja, vor allem, weil, also ich mache das wahrscheinlich deswegen,
1: weil ich, und das ist eben das Ding, viele finden das faszinierend, wie ich manchmal Sachen angehe, viele wissen aber auch nicht, wie unsicher ich mir selber dabei bin. Ja, und ja. Jeder Einfluss von außen könnte quasi dieses ganz sensible Konstrukt, was ich mir dann da immer im Kopf zusammenhau, ähm, zerstören. Und deswegen in so ganz kritischen Momenten bin ich wirklich für mich ähm, und hoffe, dass mein Kopf quasi keinen Mist baut, im Sinne von, dass ich jetzt gerade eine total dumme Aktion mache. Ähm, und ja, dementsprechend ähm, habe ich da wirklich keinem einzigen von erzählt, bin morgens zum Flughafen und habe dann quasi auf dem Flug nach Nizza, der wirklich sehr kurz ist, ähm, dann irgendwie versucht, mich darauf vorzubereiten, habe überlegt, okay gut, wo kann ich die abfangen, was sage ich denen, ähm, was ist, wenn die nicht da sind, was mache ich dann, ja, ja. Ähm, also weil man muss dazu sagen, ich bin absolut kein Fanboy, ne, also, ich habe ganz wenig irgendwie Helden oder Leuten, wo ich wirklich sage, da, da würde ich ausrasten, wenn ich die Live sehe. Es ist einfach auch meiner äh, Arbeitsvergangenheit geschuldet. Ich habe mit sehr vielen ähm, Promis Sängern und so weiter schon schon gearbeitet zu dem Zeitpunkt und ähm, ne, also ich habe auch für andere Dienstleister habe ich ähm, ge ge gearbeitet, wo wir eben für Sänger aufgebaut haben und ähm, ja dementsprechend.
0: Kenne ich das, mit, mit bekannten Personen zu arbeiten? Genau. Und nochmal zum besseren Verständnis. Du hattest ja am Flughafen gearbeitet und da Promis und Hilfsbedürftige von A nach B gebracht und unter anderem auch als Bühnenbauer ähm, Bühnen für große Künstler wie zum Beispiel Sänger und Comedians aufgebaut und warst dann entsprechend auch mit denen in Kontakt und teilweise ja auch im Gespräch.
1: Genau, in jedem Fall war ich selber Fanboy von Jon und Janni und habe mir dann ähm, auf dem Flug überlegt, wie ich die am besten approachen könnte. Ja, Also, mhm. wie ich ähm, irgendwie mit denen eine äh, Konversation starten kann, ohne dass es jetzt komplett awkward ist. Ne? Ja. Ähm, und ähm, habe mir dann überlegt, okay, gut, was will ich denen sagen? Und ähm, ja, dann bin ich ziemlich nervös aus dem Flieger ausgestiegen und habe mir dann gesagt, okay, gut. Der, das einzig Sinnvolle ist, ähm, wenn ich die quasi ähm, äh, anspreche nach der Sicherheitskontrolle, denn Jon und Janni sind ja dafür bekannt, immer relativ last minute am Flughafen zu sein. Das heißt, sie sind relativ gestresst, wollen dann auch ihr Gepäck aufgeben, weil die haben wahrscheinlich auch ziemlich viel für Weihnachten. Dementsprechend ähm, hätte das, glaube ich, gar keinen Sinn gemacht, da ähm, jetzt groß ähm, die da irgendwie beim Check-in anzuquatschen. Mhm. Und ähm, ja, bin also gelandet in Nizza bin rausgegangen und hatte eben noch ein bisschen Zeit, habe mich dann zu ähm, Joe and the Juice gesetzt, ja, wo, wo was man, was alle Jon ähm, Janni-Fans sie wissen das, ähm, ja, die da ähm, Brand Ambassador von sind und ähm, habe dann im Grunde genommen am Flughafen auf die gewartet. Und äh, ja, irgendwann kamen die dann tatsächlich auch, mhm. äh, wurden da schön in, in Limo vorgefahren mhm. ähm, und ähm, sind zu dem Check-In-Counter von, ich weiß gar nicht mehr, genau, Norwegian Airlines war das. Ähm, und ähm, haben ihr Gepäck eingecheckt und ich saß halt eben, also ich habe mich wirklich die ganze Zeit so wie so ein perverser gefühlt ne? also ich, ich saß, du musst dir wirklich vorstellen ich saß in diesem Joe and the Juice mit meinem Kaffee und irgendwie einen, einem O-Saft oder was und guck so auf diesen Norwegian Schalter und sehe halt wie die ein, einchecken und ja, ein richtiger Star ähm, das war halt ja, das war halt, es war einfach richtig strange, muss ich ganz ehrlich sagen. So, und dann habe ich selber gedacht, okay, gut, alles klar. Ähm, dann äh, musst du jetzt auch mal langsam durch die Sicherheitskontrolle. Habe erstmal geguckt, dass die beiden natürlich mhm. durchlaufen, habe auch extra ein bisschen Abstand gelassen ähm, <lacht> und ähm, hatte so die ganze Zeit Schiss, dass sie mich entdecken, was ja völliger Bullshit ist, weil die mich ja nicht kennen. Ähm, und das war einfach halt, wirklich echt richtig witzig. Und dann kam aber der erste große ähm, Knackpunkt, denn bei der Sicherheitskontrolle meinte dann die Dame, die dann immer schön die Tickets scannt für den Rückflug, so, ja, junger Herr, ja, ihr ah, Rückflugticket ähm, ja. geht aber erst in acht Stunden raus und wir lassen sie nicht jetzt in den Transit. Und ich dachte so, oh shit, was machst du denn jetzt? Ja, weil Jon und Janni, die waren schon so bei der, bei der Sicherheitsschleuse. Ich stand bei diesem Ticketscanner und ich dachte, scheiße, jetzt lässt ich mich hier nicht rein, weil mein Flug mein Rückflug erst äh, abends ging. Ne? Ich habe also mhm. morgens den Hinflug gebucht und dann natürlich für denselben Abend auch wieder zurück, weil was soll ich in Monaco? Ähm. Und dann wollte die mich da nicht reinlassen. Und dann habe ich gesagt, ja, irgendwie ein Freund von mir, der ist auch ähm, im Transit, der kann nicht rauskommen wegen Pass und so weiter. Ich meine, jetzt kannte ich mhm. mich natürlich gut aus an Flughäfen und wusste, was ich da eventuell sagen könnte. Ähm, und dann hat die sich danach lang was? bequatscht und hat die dann gesagt, okay, gut, alles klar, du darfst halt durch. Ne? Äh, aber das war wirklich mega kritisch, weil es hat mhm. echt relativ lange gedauert. Ich bin auch zwischendurch auch nochmal zum Check-in-Schalter gegangen, äh, um nachzufragen, ob es irgendwie eine Möglichkeit gibt, und ähm, Boarding hat angefangen für den Flug. Ich dachte so, fuck ey. Und dann, ja, und dann bin ich wirklich durch die Siko aber dann doch noch gekommen. Hab dann eben auf dem Board geschaut, wo das nächste ähm, Gate ist für Norwegian Airlines. Und habe dann gesehen, ja, okay, da, alles klar. Und bin halt dahin gelaufen. Und ähm, ähm, dann hat Gott sei ah. Dank diese Tafel aber auch angezeigt, dass dieser Flug verspätet ja. ist womit ich halt wusste, dass Boarding noch nicht gestartet ist. Ja, und dann, ähm, dann bin ich ähm, zu der Halle gelaufen und dann saßen die da auch wirklich auf der Bank, haben äh, einfach ganz normal am Gate gewartet, ähm, bei den Kaffee äh, gehabt und das war's eigentlich. Und dann kam halt mein großer Moment. <lacht> ich, der der kleine Christian Gosens mit seiner äh, voll tapezierten Wand, äh, muss jetzt diese Influencer ansprechen, um eventuell mit denen, ähm, ja, die Chance meines Lebens zu bekommen. Also ich weiß nicht, ob du es merkst, aber ich versuche das gerade so
0: aufzubauschen, ja,
1: wie kritisch dieser Moment war.
0: Ja klar, das, das Problem in so einer Situation ist natürlich immer, wenn du die dann ansprichst, dann wirst du von denen natürlich auch direkt als Fanboy abgestempelt. Ja ne? klar, Und, äh, ja natürlich. Ja.
1: ja. Also genau das war halt eben das Ding. Und ähm, naja, dann habe ich wirklich echt alles, äh, den ganzen Mut zusammengenommen, äh, bin dorthin gegangen und habe gesagt, hey, ähm, ich weiß, ihr werdet wahrscheinlich den ganzen Tag lang angequatscht ähm, und mir tut es auch echt leid, weil ich selber gar nicht so der, der Typ dafür bin, aber habt ihr fünf Minuten Zeit, ich würde euch sehr gerne einen Vorschlag machen. Und da waren die halt echt voll entspannt, ja. die waren so, ja klar, setz dich hier hin, ähm, ja, worüber cool. willst du quatschen? Du hast Glück, unser Flug ist verspätet und die waren so total redefreudig. Ja, wo ich jetzt dachte so, also <lacht> ne, weil man man überlegt sich ja vorher so, was ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie sagen, boah, noch so ein Fan oder nee, wir machen keine mhm. Fotos, was ja. weiß ich, ne? Klar so diese typischen Stallion und die beiden waren halt so, ja, okay, alles klar, dann schieß halt los. Ne? Und ähm, <lacht> dann habe ich halt erzählt, dass ich das Video geguckt habe und ähm, selber eben ähm, in, in der Modebranche bereits ähm, schon drin bin und mhm. eben an einem Geschäftsmodell arbeite, womit ich genau solchen Menschen wie eben der Jani jetzt in dem Fall ähm, helfen möchte, ähm, eine eigene Modemarke aufzubauen. Und äh, ob sie denn Interesse daran hätten, ähm, und ja, dann hat ähm, haben beide sofort Gas gegeben und haben gesagt, ja klar, ähm, haben wir Interesse, was ist denn dein Hintergrund und äh, sind dann eben so ein bisschen in das Gespräch reingekommen. Ich habe dann auch relativ schnell äh, ähm, herausgehört, äh, dass ähm, eigentlich noch mehr Interesse der Jon hatte, <lacht> also ich bin da ja hin, um der Janni das eigentlich zu pitchen, weil ich eben ja. von ihr wusste, dass sie die eigene Modemarke möchte. Mhm. Ähm, aber wie das so häufig ist, ähm, ähm, hat der Jonan relativ schnell das Gespräch irgendwie übernommen, ähm, was echt witzig war. Ähm, weil der total irgendwie ähm, Bock auf Schuhe hatte und keine Ahnung, dann sofort Gas gegeben hat. Und ja,
2: mhm.
1: am Ende ähm, haben wir uns dann da zehn Minuten unterhalten. Ähm, ich habe mir sogar geschworen, weil ich dachte, es glaubt mir kein Mensch, dass ich ein Foto mit denen mache. Also ich habe dann auch <lacht> so richtig geil, nachdem ich dann die persönliche E-Mail von denen bekommen habe, habe ich dann noch so gefragt, so, ja, und ähm, ich bin irgendwie auch Fan würdet ihr ein Foto mit mir machen? Also wirklich. Und man musste wirklich vorstellen, ich habe schon mit Leuten wie Lenny Kravitz gearbeitet, äh, für Helene Fischer, ne, für Seed habe ich gearbeitet und ich habe mit wirklich keinem ein Foto gemacht. Ne. Ich war schon mit zweimal mit, mit Heidi Klum, habe ich am Flughafen schon begleitet. Ja, also wirklich echt schon mhm. coole Promis irgendwo auch ähm, und ich habe nie ein Foto gemacht, aber bei den beiden wollte ich dann wirklich auch ein, so ein Triumphfoto halt machen und ähm, so richtig verschwitzt, das sieht sau scheiße aus, das Foto, aber ähm, ja, vielleicht werden wir das mal auf unserem Instagram-Channel hochladen für alle, die, die es gerne mal sehen möchten. Und ähm,
0: ja. Das kenne ich noch gar nicht.
1: Ach nee, kennst du es noch nicht? Ja, das, das war äh, echt eine, eine, coole, eine coole Sache. Ja, und dann bin ich echt äh, total aufgeregt, haben die beiden dann sich nett verabschiedet, haben mir eben die persönliche E-Mail-Adresse gegeben und haben dann gesagt, hier, schreib uns doch einfach mal, über Weihnachten mhm. wird jetzt erstmal nicht viel passieren, aber mhm. Anfang Januar ähm, können wir uns gerne mal zusammensetzen und ähm, cool. ja, mit, dann bin ich mit äh, Schmetterlinge Bauch, Bauch sage ich, Lisa, ich bin, ich bin jetzt im Nachhinein <lacht> schon wieder aufgeregt, <lacht> Ja, ich das zu erzählen ne? und ähm, ja, dann sind die beiden eben äh, abgeflogen und ich habe mir dann gedacht, so, okay, was machst du jetzt noch sechs Stunden lang im Flughafen? Und war da natürlich komplett übermütig, habe dann gesagt, ja gut, da fährst du eine Runde nach Monaco ne? und bin also wieder aus dem Flughafen raus. Ähm, das war auch gar nicht so einfach und habe dann die letzten paar Stunden noch in Nizza am Monaco äh, verbracht und bin dann eben abends wieder zurückgeflogen mhm. und ja. Hab habe dann ähm, echt ein Stück weit meine Zukunft in die Hand genommen und natürlich äh, ganz aufgeregt allen davon erzählt. Ich glaube auch du, äh, der habe ich relativ schnell eine Nachricht geschickt.
0: Ähm, ich glaube sogar auch meiner Mom. Ja, wie gesagt, ich habe das noch so im Kopf, dass es erst ein, zwei Tage später war. Echt? Und du dann so nebenbei gesagt hast, so, ah, habe ich eigentlich schon erzählt. Ich habe hier letztens das und das gemacht. <lacht> So wirklich so nebenbei. Und dann habe ich mir halt so Ach, gedacht, geil. was hat er jetzt schon wieder angestellt?
1: Ja, ja aber das war, das war echt was. Und ja, über Weihnachten natürlich habe ich dann ganz viel am Konzept gearbeitet, habe mir dann überlegt, was wir zusammen machen können und habe den beiden dann auch geschrieben und ähm, ja, dann ging es wirklich auch relativ schnell. Also Anfang Januar habe ich mich da nochmal mit Jon in Sölden getroffen, der hat mich dann mhm. wirklich direkt äh, nach Österreich eingeladen und ah, gesagt stimmt. so, hey, ähm, ich bin hier für ein Big Air Event, das war von Audi, glaube ich, ähm, irgendwie ja, wo die Freestyle-Sprünge mhm. gemacht haben und ähm, hat mich dazu eingeladen und sagte, ich bin hier zwei Tage, komm zwei Tage vorbei, du kannst ähm, mit auf das Gelände und dann können wir uns abends im Hotel treffen und dann eben zusammen über die ganze Geschichte quatschen. Cool. Und das ja geil. Ne? Und dann ich, bin ich echt ähm, auch da wieder hingeflogen nach München, habe mir von dort aus Mietwagen geholt und dann bin ich nach Sölden gecruised mit dem mhm. ähm, Wagen und ähm, ich weiß gar nicht, war ich im selben Hotel? Ich habe mir, glaube ich, ein Airbnb, habe ich mir dann gehostet. Aber man muss dazu sagen, ich habe echt alles versucht, auf einem richtig low, low Budget zu machen, weil ja. ich hatte zu dem Zeitpunkt einfach echt nicht viel Kohle mhm. und ähm, bin dann wirklich so aufs letzte Geld eigentlich dann immer äh, dann denen hinterhergeflogen. Ja. Und ja, dann haben wir echt wirklich, also wir haben am ersten Tag fünf Stunden im Hotelzimmer gesessen, und Jon hat mir alles gezeigt, an, also der hatte schon an ganz vielen Sachen gearbeitet, ne? mhm. so wie wie man ihn eben kennt mhm. ähm, und da wurde mir dann kurz ähm, schlecht, er hatte mir auch schon fertige C-Normal-Produkte gezeigt, ne? also okay. ich glaube, das weißt du auch noch gar nicht. nee. Aber zu dem Zeitpunkt in, in Sölden hat er wirklich ähm, schon fertige normal oder Normal One hieß es, hieß es ähm, zu dem Zeitpunkt noch Produkte gehabt. Ähm, und ich dachte so, oh shit, der hat ja schon Pullover, T-Shirts und den ganzen Kram. Ja. Und dann habe ich ihm aber relativ schnell zu verstehen gegeben, dass ähm, das genau diese Merchandise-Produkte waren. Mhm. Also er hat von einem Kumpel, der hat natürlich auch Kontakte ohne Ende, hat er angeboten bekommen, dass ähm, er ihm halt ähm, Hoodies bedrucken würde. Ah, okay. Und das hat er halt machen lassen. Da habe ich mir halt gesagt, hier, ja, die Hoodies, aber der Stoff ist ähm, äh, zu dick und irgendwie die Nähte waren schief. Mhm. Manchmal haben die den, die Stoffe nicht vernünftig aufeinander genäht. Also ich habe den da relativ schnell sagen können, warum er das lieber nicht machen sollte, um jetzt den schnellen Euro zu machen. Ja. Äh, und das hat er auch sofort eingesehen und äh, witzigerweise, was ich aber gar nicht beabsichtigt hatte, war, ähm, äh, habe ich ihn damit anscheinend auch sehr beeindruckt, ne? weil er mhm. einfach gesehen hat, okay, gut, ich habe hier jemanden, der wirklich weiß, wovon er redet. Ja, ne? ja, klar. Ähm, und das fand er total cool. Und ähm, ja, dementsprechend haben wir uns dann wirklich ähm, hat er mir eine Art To-Do-Liste gemacht, also was ich eben da mal in Erfahrung bringen sollte, ähm, auch ne, Preise betrifft. Er wollte auch direkt wissen, wie die Partnerschaft aussehen soll ähm, und das musste ich ihm dann da alles vorlegen. Okay. Und ähm, ja, dementsprechend bin ich wirklich mit äh, Kopf randvoll dann aus Sölden wieder abgehauen zwei Tage später. Ja. Ähm, äh, mich sieht man übrigens auch in, dem, in einem der Vlogs in, in dem ja, RS6 stimmt. hinten. Also es ist echt witzig, über das halbe Jahr dann ja. ähm, sieht man mich immer mal wieder in den Vlogs so irgendwo im Hintergrund. So äh, wirklich so wie so ein schlechter Statist. <lacht>
0: Ja, stimmt, das weiß ich auch noch. Da hast du mir Bescheid gesagt, ja. dass du auch in einem Vlog zu sehen sein müsstest. Ja. Und dann habe ich mir den auch mal reingezogen. Und es äh, ist schon witzig zu sehen, wenn du dann da mit den Jungs im Auto so ja. sitzt.
1: Ja, es war echt richtig witzig, weil auch ganz viele von meinen Freunden wussten zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, dass ich da schon so ein bisschen mit dem Jon eben am... Ähm äh, am, am Werkeln war mhm, und mir ja. hat dann ein Kumpel, ist dann komplett ausgerastet und dann geschrieben so, was? Ich habe dich gerade in dem Jön olsen Work gesehen, was machst denn du da im Hintergrund? <lacht> also es war einfach echt richtig witzig. Ich habe auf einmal von relativ vielen Leuten, die eben ihn auch gucken, Nachrichten bekommen mhm. ähm, und ähm, ja, das war natürlich einfach echt witzig, ne? weil gerade die ersten Treffen war ich jedes Mal so aufgeregt. Ne? Also, ja, klar. Ähm, ich habe natürlich auch immer zwanghaft versucht, mich zu verkaufen, was halt einfach total unnötig war, weil wenn ich einfach quasi ich selbst geblieben wäre, ähm, also ich meine, ich, ich, ich kann ja das, was ich mache ja. und von dem her hätte ich da jetzt gar nicht so groß aufspielen müssen, aber das war schon echt tricky ähm, irgendwo. Ja, die
0: Erfahrung, ne? ja, Erfahrung habe ich auch in meiner Selbstständigkeit jetzt gemacht, Einfach, wenn du dich mit Leuten triffst und du sprichst mit denen über solche Themen, dann merken die meiner Meinung nach recht schnell, ob du das drauf hast, über was ihr da sprecht oder nicht und da muss man denen nicht unnötig noch irgendwas verkaufen wollen oder wie auch immer, sondern es reicht da meist aus, einfach nur zu zeigen, du sprichst mit denen, du machst denen vielleicht Vorschläge. Ähm, und dann sehen die schon, kann der das, wovon der da spricht oder ja, nicht.
1: Genau, und deswegen also dieses Fronting, ja, so nach dem Motto, ich bin hier irgendwie der King und ich habe tausend Kontakte und so weiter, das bringt halt gar nichts und, und auch so dieses Fanboy-Sein geht dir natürlich auch auf die Nerven, weil am Ende des Tages sind es halt, wirklich, das hört man ja immer wieder, aber es sind auch nur Menschen und die wollen halt auch wie Menschen behandelt werden. Ja, ne? klar. Ähm, und das merkt man halt schon immer wieder, weil der war halt auch total cool. Ne? Der hat mich ja auch jetzt nicht behandelt wie irgendwie so ein äh, Spacko um, um die Ecke, sondern der hat mich eben einfach wie ein, Gleich, äh, ne? also ein Gleichgesetzten da irgendwie behandelt. Mhm. Ne? Und das, das bringt einen dann relativ schnell wieder runter von der ganzen Geschichte. Ja, naja, und also nochmal, ich,
0: ich glaube auch vor allem die Leute, der Jon, der hat ja auch schon mehrere Unternehmen gegründet, wie mhm. zum Beispiel Douchebags und... Wenn du das schon mal gemacht hast, dann weißt du auch einfach, ja. wie du mit den Leuten sprechen ja. musst, du weißt, wie du aus denen herauskriegst, was die können ja. und ich glaube, solche Leute haben einfach ein sehr gutes Verständnis, ein sehr gutes Gefühl dafür, was Leute können und was sie nicht ja. können.
1: Ja, ja also das habe ich auch relativ schnell gemerkt, dass der unheimlich smart ist natürlich, ne? Ähm, also äh, auch wenn der wie ein Chaot wirkt, ähm, ist der weiß ja schon ganz genau, was er macht und wie er auf andere wirkt. Ja. Ähm, das ist wirklich ähm, cool. Und ja, ich habe dann wirklich nach dem Meeting versucht, ähm, das war noch so ein bisschen, da war ich noch in der, der Beweislastphase sage ich jetzt mal. Ne? Also das heißt, die mhm. hatten Interesse, aber ich war jetzt noch nicht komplett drin und da musste ich dann jetzt mhm. erstmal liefern. Ne? Also ich musste den Preise nennen, ich musste mich ähm, ne? also um Produzenten kümmern, ähm, gucken, wie wir ähm, das Waremanagement machen wollen würden. Also ähm, ich musste denen im Grunde genommen zeigen, was ich drauf habe. Ne? Und mhm. ähm, das war unheimlich spannend, weil ich bin dann eben unter anderem nach Portugal geflogen und ähm, habe dort die ersten Kontakte zu Produzenten geknüpft. Ähm, ich war äh, in Lima zum Beispiel, also ich bin ja wirklich echt um die halbe Welt geflogen, das war echt krass, ja, krass. und auch absolut Overkill. Ähm, aber ich war tatsächlich eben auch eine, mehr als eine Woche in Lima und habe mir dort ähm, Produzenten angeschaut, weil ich denen wirklich also zeigen wollte... Dass ich es drauf habe und dass die auf, auf meine, also auf mich vertrauen können. Ja, ja,
0: das weiß ich noch. Da warst du dann ähm, eben auch echt ziemlich eingespannt in zehner Mal, ne? Genau. Also wir haben echt ellenlange E-Mails hin und her
1: geschickt. Ähm, das war auch die Phase, wo wir dann eben von Normal One auf C-Normal umschwenken mussten, weil wir eben festgestellt haben, dass Normal One ja. schon markenrechtlich ähm, vergeben war. Kam, das, das heißt, kam diese in,
0: Namensfindung und sowas, kam das von dir oder kam das auch von deren Seite? Nee,
1: das, das, das kam wirklich von denen. Sie also haben natürlich da riesen Anwaltskanzleien drauf gehabt, mhm. die äh, sich da äh, ja, eben durch den ganzen Markenwald ge gekramt haben. Also mein Ding war wirklich die Produktion. Mhm. Ja, also wo wollen wir produzieren, was kostet uns? das, wo wollen wir unsere Ware lagern, ähm, genau, also mhm. das waren so die Hauptdinger, wie wollen wir den Shop aufbauen, ne? ähm, das waren so die, die, die mhm. Hauptschwerpunkte, die ich dann ein Stück weit ähm, abarbeiten äh, musste. Genau, und dann haben wir uns ja. das zweite Mal, auch da habe ich dann direkt schon erste Samples gehabt aus Portugal, haben wir uns dann in Madeira getroffen. Und da habe ich dann schon gemerkt, okay, mhm. gut, in dem ganzen E-Mail-Verkehr und die ersten Entwürfe und so weiter, die, die Zahlen, die ich geliefert habe, auch mein Commitment, was ich da ein Stück weit gezeigt habe, ähm, ähm, hat die da schon sehr überzeugt. Und, ähm,
0: dann, weißt du, wann das ungefähr war, das Treffen in Marbella?
1: Ich würde sagen, einen Monat später ungefähr, anderthalb Monate etwa. Okay,
0: also ungefähr so Februar, März 2018.
1: Genau, richtig, richtig, ja. Und ähm, habe mich dann da zum ersten Mal mit denen in Marbella getroffen und da hatte der Ion dann so wirklich so Knochen trocken geschrieben, Ricard hat übrigens auch Interesse einzusteigen, ähm, du wirst also morgen auch noch Janis Vater treffen. Und ich dachte, Aha. ja, klasse.
0: <lacht> <lacht> noch einer von der Sorte. Ne, weil ich mir halt
1: wirklich dachte, okay, also Jon ähm, den kann man begeistern, aber Rickard ist so ein bisschen eher nüchtern, würde ich sagen. Ah, okay. Ähm, also so wie der aus den Videos jetzt gewirkt hat. Aha. Und da habe ich schon gemerkt, okay, gut, das wird nicht ganz so einfach sein. Also da war ja. ich schon fast noch aufgeregter eigentlich. Ne? <lacht> Und ähm, ja, dann habe ich echt, ähm, bin ich nach Marbella geflogen ähm, und da habe ich gefragt, wo wollen wir uns denn treffen mhm. und dann haben die mir einfach direkt die Privatadresse erstmal zugeschickt ne? und ich dachte, ja, jawohl, ja. guck mal. Cool. dann siehst du direkt die Bude von denen und ähm, ja, also das war natürlich ein Highlight, ne? weil du, ja, du kennst das aus den ganzen Videos, ich wusste, ja. die haben da gerade ihre neue ihr neues Haus auch gekauft mhm. ähm, und das war natürlich genial. Also, es ist wirklich wie in einem Film, wo du sagst, ich läd halt einer in die Winkelgasse ein. Ne? Also, <lacht> <lacht> das, das, das ist halt einfach mega. Ne? Ja. Ähm, ja, und dann sind, haben wir uns echt bei Ricard ähm, äh, zu Hause getroffen. Mhm. Und meine Erwartungen sind auch wirklich zu 100% eingetroffen. Also, der hat wirklich. Okay. Ich, ich habe einfach gemerkt, wie dieser Typ mich von vorne bis hinten analysiert hat. Ne? Und mhm. das war mir ähm, höchst unangenehm der war die ganze Zeit super freundlich. Ne? Aber mhm. ich habe einfach gemerkt, okay, der Typ will wirklich wissen, mit wem er hier quatscht. Ne? Mhm. Und ähm, habe dann eben auch versucht, hier an, dem Produkt, an den ersten Samples zu zeigen, ähm, dass ich wirklich kompetent bin. Mhm. Und ich glaube, ähm, bis zum heutigen Zeitpunkt, witzigerweise, weiß ich nicht, ob er mich... Ähm, also was er von mir hält. Das ist wirklich <lacht> total krass. Okay, also der ist so ein krass. bisschen ein verschlossenes Buch irgendwie, der, der Ricard. Ja, heftig. Ähm, in jedem Fall ähm, hatte der Jonan aber auch da schon, der hat direkt Tacheles geredet und hat gesagt, okay gut, wenn wir das jetzt zusammen machen, dann brauchen wir aber auch ein Setup. Ja? Also wir müssen irgendwie eine Firma gründen, wir müssen gucken, mhm. gucken ähm, wer wie beteiligt wird. Ne? Und mhm. ich hatte damals noch dieses Konzept Agentur, sprich ja. ich wollte eigentlich Umsatz beteiligt werden. Ne? Mhm. Und weil ich aber dann selber gemerkt habe, wie krass Jons Vision ist, was für Produkte der schon im Kopf hatte und, und so weiter, habe ich mir gedacht, so, nee, also wenn ich jetzt mich nur auf den auf Verkaufszahlen hier limitiere und sage, ich möchte gerne Prozentsatz Satz X vom Umsatz haben, mhm. da würde ich mich ähm, beschränken okay. und habe dann also relativ schnell ganz großkotzig gesagt, ich möchte Co-Founder werden ja. ähm, und das haben die witzigerweise auch sofort ähm, verstanden ähm, und ähm, ja, dann haben wir direkt über Prozente gesprochen. Wir haben verschiedene ähm, Unternehmensgründungen in Betracht gezogen, ne? also welches Land dafür irgendwie passen wollen wür äh, würde, mhm. ähm, weil wir einfach ein unheimlich buntes Setup ha hatten und ähm, Genau, da haben wir dann relativ schnell uns auf, auf was geeinigt. Die Gründung hat dann zwar noch Ewigkeiten gedauert, aber wir haben zumindest das schon mal schriftlich ähm, stehen gehabt, mhm. weil ähm, ähm, ja, das natürlich irgendwie festgehalten werden musste.
0: Ja, ich glaube, solche Leute, die, die zahlen eigentlich auch gerne äh, für gute Arbeit. Also solche Leute, die das Geld haben, die sind in der Regel eigentlich auch bereit dazu, Wirklich dann dann ihr Geld auszugeben für solche Sachen und äh, klar ist es immer besser, da irgendwie einen Vertrag zu haben und sowas, aber ich glaube, da war es schon auf der relativ sicheren Seite, sage ich mal. Ähm und die sind, die sind einfach happy, dann jemanden wie dich gefunden zu haben, nehme ich an.
1: Ja. Wobei man aber auch da sagen muss, also die haben natürlich schon irgendwelche Con Contingencies da einbauen wollen. Ne? Also sowas mhm. wie, dass wir eben sagen, ich kriege jetzt nicht alle meine Anteile sofort, ne? weil ja. ich da ja bis dahin ja noch nicht viel be äh bewiesen hatte. Mhm. Ähm, aber du hast vollkommen, vollkommen recht. Also mir war das immer höchst unangenehm, das Thema. Weil okay. du kennst mich gut. Ähm, du weißt, ich bin eigentlich immer schon jemand gewesen, der eigentlich erst mal macht ja. und dann wie das am Ende verrechnet wird und so weiter das, also klar juckt mich das weil das ist halt wichtig mhm. ähm aber ich habe so viel Spaß an dem, was ich mache, dass ich das auch ganz häufig so relativ weit in den Hintergrund verdränge. Ne? Ja. Ähm, und das ist auch ein Risiko, muss man auch ganz ehrlich sagen. Ne? Weil klar sind die natürlich ehrlich, da, da will man denen nichts unterstellen. Aber man hat auch schon von ganz vielen Prominenten gehört, die eben auch solche Leistungen und so weiter irgendwo ausnutzen, weil die eben die Power haben, dich dafür zu verknacken. Ne? Weil ja, sind wir mal klar. ganz ehrlich, also... Ähm, die arbeiten mit riesen Anwaltskanzleien zusammen, ich halt eben nicht. Ne? Mhm. Und wenn die mich jetzt übers Ohr gezogen hätten, hätte ich das so schlecht anfechten können, weil mhm. ich einfach schon die Kohle gar nicht gehabt hätte, da jetzt irgendwas ähm, groß äh, anfechten zu können. Ne?
0: Ja, an der Stelle kann man vielleicht nochmal sagen, also wenn ihr irgendwelche Deals abschließt, macht immer irgendwie einen Vertrag oder haltet zumindest... Äh, schriftlich was fest, Richtig. weil man muss ja, ja auch sagen, wir beide, wir sind damit ja auch schon mal auf die Schnauze ja. gefallen, äh, mehrmals schon ja, und stimmt, ähm, genau. ja, macht vorher das aus, was was wichtig oder macht vorher das aus, was ihr euch wünscht, ähm, einigt euch mit mit euren Partnern und dann seid ihr auf der sicheren Seite. ähm weil sonst geht dir wirklich ein hohes Risiko ein und äh, das können wir beide, denke ich, nicht empfehlen. Ja,
1: ja. aber das war wirklich cool, weil ähm, ich habe einfach bei dem zweiten Meeting in Mabea gemerkt, so hey, ähm, ich, also es ist einfach wirklich eine sehr nette und entspannte Atmosphäre gewesen. Ne? Also ähm, ich kann, genau, ich kann das gar nicht häufig mhm. genug sagen, also ähm, die sind so, wie sie in den Videos sind, sind sie auch natürlich privat und ähm, ähm, da einfach wirklich äh, unheimlich mhm. ähm, angenehm. Ja,
0: ich, ich ja. weiß noch, muss ich noch dazu sagen, als du einmal mir gesagt hast, ähm, von wegen, ich glaube, der Ionen denkt, ich wäre irgendwie so ein reicher Schnösel, der äh, hier das Ganze einfach nur zum Spaß nebenbei macht. Ja gut,
1: so habe ich ihm das ja auch verkauft. <lacht> ja,
0: aber... Ja. Ähm, ja, dabei warst du so eigentlich nur ein Student, der ja. kaum Geld hatte und der einfach Bock auf dieses Projekt hatte und wusste, dass er, dass er das eben auch kann. Ne? Ja.
1: Ja, das war auch ein bisschen dem Setting geschuldet, ne? also ich habe das, also es war zum Teil natürlich, war das von mir mit mhm. Absicht, ne? weil ich einfach Schiss hatte, dass ich nicht als ähm, ebenbürtige ähm, Geschäftspartner wahrgenommen werde, ja, ja, aber klar. wenn ich jetzt gesagt ja. hätte so, ja, ich bin Bauingenieurstudent, ähm, <lacht> ne? ich arbeite nebenbei noch am Flughafen, ach ja, und ich möchte mit euch jetzt eine Modemarke aufbauen, das hätte mhm. sich einfach scheiße verkauft, ne? Und ja. dementsprechend habe ich so getan, ne, als sie auch am Flughafen, so nach dem Motto, weil die dann natürlich auch gefragt haben: So, was ist bis jetzt extra hingeflogen? Und ich so, ich habe gesagt: So, ja, klar, ist doch kein Ding. So. <lacht> also, völliger ähm, Bullshit halt auch. Ne? Oder ich habe auch gesagt: So, egal wo ihr seid, ähm, ich komme einfach da hingeflogen ähm, und dann können wir über die Sachen quatschen. Ne? Und dann war es halt eben mhm. Sölden, wo ich dann gesagt habe: So, eine Woche vorher gar kein Thema, ich, ich fliege nach München, hole mir einen Mietwagen, fahr zu euch runter. Das
0: waren halt für mich riesen Ausgaben, ne? also, ja, klar. Ähm,
1: das war halt nicht wenig. Ja,
0: klar, aber da sieht man halt auch, du musst es eben auch wirklich ähm, zeigen, dass du bereit ja. bist, da was für, zu opfern. Ja. Und äh, da sieht man eben auch, wie viel dahinter steckt. Ähm, das war nicht mal eben so gemacht, dass ja. du da äh, mit denen im Boot warst und gut ist, hast dein Soll erfüllt, sondern du musstest dich ja auch erstmal beweisen, und dann für die jeder, jederzeit bereit sein. Jederzeit ja, also das war so
1: ein bisschen diese Fake it until you make it-Logik, aber die ist halt auch nicht immer gesund. Ja,
0: wobei man auch sagen muss, du hast denen ja nie irgendwas versprochen, was du dann letztendlich nicht halten konntest.
1: Nee, das, das in jedem Fall nicht, das stimmt. Also, ich habe mich äh, smart verkauft, aber ich habe die nicht angelogen. Das, das in keinem Fall. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ähm. Nee, also von, von, von dem her, ähm, das war schon wirklich cool. Ja, und dann haben wir uns ähm, bei dem Meeting im Marbella natürlich auch überlegt, okay, gut, was für Produkte wollen wir eigentlich machen? Ne? Ähm, weil ich ja irgendwie dann zwar ganz viele Produzenten angegangen bin, aber das war so ein bisschen irgendwie ähm, mit einer Shotgun auf Spatzen schießen. Ähm, ich wusste ja gar nicht genau, mhm, was genau. wir überhaupt produzieren wollen. Ne? Und da haben wir uns dann irgendwie mal einen Plan gemacht und haben dann geguckt, okay, gut, was wollen wir hier ähm, auf die Beine stellen und haben dann eben gesagt, okay, gut, dann lass uns doch erstmal mit den leichtesten Sachen anfangen, T-Shirts und Hoodies, macht halt mhm. leider jeder, ja, ähm, aber wir wollten auch da erstmal jetzt nicht ein unnötiges Risiko eingehen. Ne? Ähm, Okay. Und ja, das gab mir dann natürlich eine gute Guideline und ähm, für alle, die, also ich, ich habe mir vorgenommen, so ganz bisschen auch da auf die Entwicklung der Produkte einzugehen. Mhm. Denn was wir halt gemacht haben ist, und das machen relativ viele Unternehmen, wir haben mit Reference Samples gearbeitet, ne? Also das ja. heißt, man kann sich das jetzt nicht so vorstellen, dass wir da äh, irgendwie ein Sideboard stehen hatten und wir haben dort ein T Shirt an die Wand gemalt und haben gesagt, das ist es, sondern wir haben eigentlich viel mehr T Shirts und und, und Hoodies aus den Schränken von denen genommen und quasi geguckt, okay gut, was gefällt euch denn hier am besten? Ja, genau. Und warum gefällt euch jetzt das spezielle Feature? Und dann haben wir aus verschiedenen Produkten ähm, ein neues quasi zusammengebastelt. Ähm, mhm. ne? So könnte man das schon fast sagen. Also der Jon hatte irgendwie ein Pullover von, äh, von Gymshark, glaube ich, war das wo er die, die, die Nähte total cool fand und sagte, hier, ich möchte nicht so eine Schulternaht, sondern ich möchte diesen Raglan-Style haben, mhm. äh, was man im Sportbereich häufig verwendet. Ähm, da hat er gesagt, ja, aber ich finde den Schnitt von, ähm, von dem und dem Hoodie gut. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was das für einer war. Ähm, dann hat er wirklich äh, die Schere angesetzt und hat gesagt, lass uns unten anstatt ein Bündchen machen wir eine Raw edge ähm, und dann habe ich wiederum an dem Prinz gearbeitet. Wir arbeiten also sehr viel auch mit Photoshop ähm, und nehmen eben Fotos auf. Und es ist alles sehr raw. Ne? Also ja. ähm, man kann sich das wirklich so vorstellen, ne, der setzt halt die Schere an, dann schneidet er an einem 300-Euro-Hoodie halt rum und sagt, okay, so finde ich es geil. Ja. So mach wir es. Ne? Also ist, der ist also ein, ein riesen Pragmat, was wirklich echt cool ist und... Ähm, auch sehr ungewöhnlich für die Factories, ne? weil die sind das natürlich gewohnt, irgendwelche riesen fancy Tech-Packs von Designern zu bekommen, ne? mhm. wo der Patternmaker irgendwie drei Stunden dran gesessen hat. Und wir haben denen so ein wirklich mit, mit Gaffer-Tape äh, zusammengeklebtes T-Shirt aus drei alten T-Shirts äh, geschickt und gesagt,
0: Leute, das würden wir gerne produzieren. <lacht> ne? ähm, und das war schon echt ähm, witzig. Ja, vor allem wenn man bedenkt, wir haben das ja bei, bei Nissan Tari schon mal angesprochen dass man eben den Produzenten eigentlich ziemlich genau erklären muss, was man wirklich haben möchte. Weil also zum Beispiel bei den Chinesen und es wird auch bei, bei manchen anderen Produzenten hier in Europa nicht anders sein, dass man, dass die eben genau das machen, was die da sehen. Und ja. äh, ich kann mir vorstellen, wenn du irgendwie so einen zusammengeklebten Hoodie oder so nach China schickst, dann äh, kleben die da auch gaffer drauf auf ihre Hoodies und sagen, jetzt ist er <lacht> fertig, weißt du? So ja. Halt. Ja, das ist wirklich echt tricky, ne? wo man sich eben überlegt, okay
1: gut, möchte ich hier den die perfekte Datei haben mit dem richtig geilen Briefing oder schicke ich den eben zu so einem zusammengebasteltes Produkt, was man eigentlich nur eins zu eins so nachbauen müsste. Ne? Ja. Und äh, du hast vollkommen recht, also auch mit einem Land wie Portugal, oder das ist allgemein, äh, wenn Kommunikation zwischen Menschen, ne, saß halt A und kommt halt B an. Mhm. Ähm, und ähm, von dem her haben wir da ein paar Iterationsschritte gehabt. Ähm, aber ja, das, das lief alles eigentlich ähm, ziemlich gut. Und dann beim ähm, zweiten Meeting, also das hat alles ein paar Wochen gedauert. Mhm. Natürlich ähm, ging dann immer wieder hin und her zwischen Produktion, mir und natürlich ähm, Jon und Janni. Ähm, und haben sehr viel über E-Mail gearbeitet. Das hat wirklich echt ewig gedauert. Und ach so genau eine große Sache, die ähm, was für mich einfach war: Wir hatten zwar ähm, den Vertrag, den wir da irgendwie hatten, schriftlich, aber es gab immer noch keine Firma. Mhm. Und außerdem man muss sich das so vorstellen: Die haben natürlich viel zu tun. Ne? Das heißt, manchmal kam auch auf, auf einer meiner E-Mails dann auch vier Tage lang keine Antwort. Ne? Mhm. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also das hat mich eigentlich am meisten belastet, weil ich hatte zwar was Schriftliches, aber ich wusste nie, ob die jetzt quasi nächste Woche schreiben, ach Chris, weißt du was, ähm, wir haben irgendwie eine coolere Person getroffen. Ne? Ja, Oder, dieses, dieses ähm, Warten ne? und du ja, weißt nicht, also, was passiert. Ja, ja. ja. Das wir haben ich. da ja viel drüber gesprochen auch, ne? Ähm, weil mich das einfach kirre gemacht hat. Ne? Ja. Dieses immer auf eine auf eine E-Mail warten und auf der anderen Seite wollte ich natürlich nicht jetzt jeden Tag schreiben, weil ich wusste, manche Sachen müssen einfach dauern. Ne?
0: Ja, klar. Und aber Das ist so eine ganz so
1: gefährliche Mischung aus, ich bin unheimlich ungeduldig, dann aber auch, man hat noch zwar klar noch alles schriftlich, aber noch keinen echten Vertrag. Die Gründung ist noch nicht gemacht, man hat auch noch keine Verkäufe. Ja? Das heißt, ich bin noch kein Millionär und ähm, man, ja, einfach ganz viele Unsicherheiten. Ne?
0: Ja, und ich, ich weiß noch, wir haben uns dann irgendwie alle zwei Wochen mal gesehen oder so, mal mhm. auch alle drei, vier, aber jedes Mal hieß eigentlich so: Ja, ich warte gerade noch auf eine Antwort seit einer Woche schon oder so, ja. weißt du? Ja. Und äh, ja, genau klar, das habe ich dann allem, noch mehr Kirre
1: gemacht, wenn er das Umfeld dann auch noch fragt, so nach dem Motto: Oh, hat er sich jetzt schon fünf Tage wieder nicht gemeldet? Ne, so, ja, ja. Das, klar. das macht dich, also das, das ist richtig belastend, ne, ja. ähm, weil ähm, auch wie, ähnlich wie bei Nisantari da auch wieder, ne, das ist. Meine Zukunft irgendwie äh, ja. immer gewesen. Ne? Und ich wusste, wenn das jetzt wieder schief geht, das Projekt, dann stehe ich halt wieder da wie vor einem halben Jahr. Ne? Ja. Und ähm, äh, ja, weil am Ende, man hat immer diesen sozialen Konflikt, meine ganzen Freunde studieren und, und ich selber wusste halt, ich mache hier was irgendwo echt Riskantes ähm, und wollte mich natürlich auch nicht blamieren. Ne? Mhm, und, klar. Und ähm, Auch wenn wir jetzt so gerade ein bisschen vom Thema abdriften, aber das ist. Ähm, da, Dafür ist dieser Podcast nämlich eigentlich gedacht, ne, dass wir auch wirklich solche Sorgen mal teilen, ne, weil es war halt nicht alles schön ja. ne, ähm, und, und alles so ganz entspannt und auch überhaupt nicht aufregend, sondern es war einfach echt eine ne ganz schwierige Zeit, ne, weil ich mich zwar beweisen musste, was auch soweit gut geklappt hat, ähm, aber eben geknüpft mit, äh, mit, mit ganz vielen
0: Unsicherheiten. Ja, auf jeden Fall kann ich, kann ich vollkommen nachvollziehen. Aber was... Also zurück zum Thema, was denkst du, wie lange das so gedauert hat, bis ihr vom, vom ersten Prototypen bis zum fertigen Produkt wirklich gekommen seid? Ähm, ich würde sagen vier bis fünf Monate.
2: Aha.
1: Also ähm, wir haben ja eben, wie gesagt, so Mitte Januar, Anfang Februar haben wir angefangen, ein Stück weit in die Entwicklung einzusteigen. Die ersten paar Wochen waren sehr, sage ich mal, erstmal wirklich nur ein bisschen gucken, okay gut, was wollen wir eigentlich machen für Produkte? Mhm. Und, und dann äh, intensiv eigentlich die Produktentwicklung, wo wir dann ähm, über Prototypen gesprochen hatten. Wir hatten, glaube ich, zwei bis drei Iterationsphasen, bis wir dann gesagt haben, okay, ein Produkt ist jetzt so produktionsbereit. Wir haben dann die Preise eingeholt und dann war, kam eigentlich der spannende Teil, das war dann, würde ich sagen, Anfang Juni, wo wir dann gesagt haben, okay gut, jetzt müssen wir erstmal die Firma einmal wirklich mal langsam gründen mhm. und wir müssen den ersten Produktionsauftrag rausgeben. Und da wurde es dann spannend, weil ähm, ja. das war dann der erste
0: Zeitpunkt, wo wir dann wirklich mal Geld in die Hand nehmen mussten. Genau, das ist ja auch so ein Punkt, den viele Außenstehende so nicht berücksichtigen, ähm, wenn du mal irgendwie ausverkauft bist oder sowas oder weiß ich nicht, nicht mehr ein bestimmtes Produktauflage hast oder wie auch immer. Es kostet halt auch erstmal unglaublich viel Geld, eine Produktion anzuleiern, äh, weil die Produzenten, die haben natürlich auch nicht irgendwie, die nehmen dir jetzt keine 10 Stück ab oder so, ähm, sondern die sagen natürlich, okay, bestell 1000 Stück äh, und irgendwie, du musst weiß ich nicht, 10, 20 Euro pro Stück zahlen äh, und da bist du dann eben mal bei 10, 20.000 Euro schnell und ja. ähm, ja, da ist natürlich auch erstmal ein Risiko, dass da zwar jetzt nicht für dich unbedingt äh, mit drin war, weil du hast das Geld quasi nicht, nicht geliefert, aber ja. trotzdem ist es natürlich spannend, weil du irgendwie mit viel mehr Risiko arbeitest als vorher. Genau, ja, also weil...
1: Das war nämlich wirklich der Knackpunkt, ne? dass ich ein Stück weit Geld von anderen Leuten in die Hand nehmen musste und eben auch nicht zu wenig, weil in, 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 in der Höhe habe ich dann bis dato auch noch nicht gearbeitet. Mhm. Ähm, und wirklich dieses Risiko dann eingehen zu müssen und alles auf grün zu setzen in dem Fall äh, und zu sagen, okay gut, wir gehen jetzt mit den Sachen in Produktion. Ne? und ja. ähm, wir haben also relativ lange darüber diskutiert, wie viel wir produzieren wollen. Denn auch wenn John relativ genaue Zahlen natürlich von Duschbags hat, ähm, mhm. waren wir uns total unsicher, wie viel jetzt am Ende wirklich kaufen werden. Ne? Mhm. Ähm, und... Ähm, haben uns dann eben eine gewisse Zahl überlegt und es ist auch so, wenn man mit Produzenten arbeitet, hat man meistens ja noch keine ähm, Credit-Historie, also das Unternehmen mhm. ne? und ähm, dementsprechend wollen die das Geld auch upfront haben, ne? also ja. kommt immer auf den Produzenten an, aber meistens ist es so, 50 Prozent, wenn man den Auftrag gibt für die Produktion und 50 Prozent, wenn die Produkte produziert worden sind. Mhm. Dann hast du die Produkte aber noch nicht und du weißt nicht, wie gut die Qualität ist. Mhm. Ne? Und ja, mit dem Risiko mussten wir eben arbeiten und haben dann wirklich relativ seicht erstmal so an die 5000 Produkte bestellt, was jetzt natürlich für viele eine unheimlich hohe Summe ist, aber wenn man jetzt natürlich überlegt, dass wir mit Leuten arbeiten, die irgendwie fast äh, insgesamt drei Millionen Follower haben auf diversen Plattformen, äh, dann durchaus irgendwie eine realistische Summe war, ne? Ja. Und sind in Produktion gegangen. Ja, und während diesen äh, sechs Wochen Produktionszeit haben habe ich dann eben vor allem an dem Shop gearbeitet. Wir haben langsam angefangen, die Bilder zu, zu shooten. Mhm. Ähm, auch äh, Jon und Janni haben natürlich viel in den Videos dann die Produkte getragen. Ähm, das fand ich übrigens von vornherein ziemlich cool, ähm, dass Jon auch schon die ersten Prototypen getragen hat. Ne? Also ja, das wir, hab wir ich, haben das immer habe gar auch nicht die so finalen Produkte getragen, ja, genau. Genau, sondern es war echt immer nur so ein bisschen... Ähm, dann hatten wir mal die Schnürsenkel, dann hatten wir mal gar keine Schnürsenkel, dann war das mal mit ein T-Shirt mit ähm, Saum, einmal ohne Saum und mhm. ähm, das war eigentlich ganz cool, dass die Community immer so ein bisschen auch sehen konnte, ähm, wie das so vorangeht, ne? ja. weil die haben ja echt monatelang schon schon Werbung irgendwo gemacht.
0: Ja. ja. Ähm, womit habt ihr den Shop gemacht? Mit Shopify,
1: ne? Genau, das war echt ein, ein Diskussionsthema, wo der Jung, glaube ich, zum ersten Mal dann daran gezweifelt hat, dass ich der richtige Typ bin, Okay. Ähm, denn äh, man muss dazu sagen, Douchebags hat regelmäßig Probleme mit ähm, den Produktlaunches, wo die Webseite einfach crasht. Ne? Oh, okay. ähm, die haben auch schon die Webseite von Jensen gecrasht und also regelmäßig, egal mit wem die arbeiten, äh, fallen die Webseiten in, äh, ineinander, wenn halt irgendwie 300.000 Leute innerhalb von einem Abend da draufklicken. Ja. Und da hat er eben zu mir gesagt und gesagt, so hey, wir brauchen wirklich ein Setup, was nicht zusammenbricht, ne? mhm. ähm, weil es teilweise eben wirklich Stunden bis zu Tage dauert, das dann wieder ähm, live zu bekommen. dann habe ich halt zu dem Zeitpunkt gesagt, ja, ähm, es gibt eine einzige Plattform, die ich kenne, wo man eben weiß, dass die diese Crash nicht hat mhm. und gleichzeitig aber eben sehr leicht zu handeln ist für uns, wo wir sehr viel selbst machen können und nicht direkt drei Programmierer brauchen, weil wir wollten das Ganze sehr lean machen. Ja. Und das war eben Shopify ne? oder ist Shopify mhm. nach wie vor.
0: Ihr habt ja dann also den, den Shop und äh, auch alles, eigentlich was so, was so mit den Produkten zu tun hatte und eigentlich komplett C-Normal habt ihr ja selbst aufgebaut, ne? Ohne, ja. ohne externe Hilfe groß.
1: Ja, es war echt witzig, weil ähm am Ende, wir haben für echt viel Geld am Ende natürlich produziert, ne, mhm. weil 5.000 Produkte, das hat echt ein bisschen was gekostet, ähm, aber der Rest war wirklich sehr lean. Ne? Also wir haben jetzt hier keine fancy Designer an Bord geholt oder irgendwelche Grafiker. Ja. Ich habe den Shop, den, den habe ich komplett aufgebaut. Die Produktfotos, die wollte der, der, der Jon äh, natürlich äh, zusammen mit der Janni machen ähm, viele Ideen kamen auch zum Beispiel von Benny natürlich, von, von Rickard. Ne? Rickard war von Anfang an ein bisschen mehr auf den Zahlen drauf, hat uns ein bisschen mit einfach allgemein seiner, seiner, seinem Business-Hintergrund äh, geholfen. Mhm. Ne? Also ähm, er selber ist ja be ähm, bekannter Unternehmer und hat eben die Historie. Und ähm, das war wirklich ein cooles... Ähm, Setup und gleichzeitig hätten wir uns eigentlich so viel mehr auch leisten können, weil es wäre ja jetzt nicht das Problem gewesen, da noch einen Programmierer anzustellen. Ne? Weil ähm, wenn wir ja eine Sache quasi, also wenn es uns an einer Sache nicht gefehlt hat, dann war es ja Geld eigentlich, wenn man mal ehrlich ist. Ne?
0: Ja gut, aber nur weil man es hat, muss man es ja nicht irgendwie unnötig ausgeben. Ne? Das, nee, hat ja und auch das fand ich geklappt. eben so cool. Ne? Ja. Das
1: fand ich so cool, weil das für mich eben auch hieß, dass das Risiko irgendwo für, für mich, dass ich quasi am Ende der Arsch bin, nicht so hoch ist, ne? weil genau, ja. ich wusste halt, okay, wenn die Produktion schief läuft, dann bin ich dran, ne? mhm. dann, dann habe ich richtig Bockmist gebaut, aber alles andere hatte ich entweder selber in der Hand oder hatte wirklich sehr vertrauensvolle Partner oder es war eben in der Hand von Jon ne? und, ja. und Janni und das war eigentlich das Coole ne? von, von vornherein.
0: Ja, nice. Und wann, ja. wann war dann so der, der erste Launch wirklich, wo ihr gesagt habt, okay, ihr geht jetzt auch mal richtig online? Genau, es hat dann ein bisschen gedauert. Dass der erste
1: Launch war dann tatsächlich erst, ich glaube, am 22. Oktober. Bin mir nicht 100% sicher, nagelt mich nicht drauf fest, aber in dem Bereich war es auf jeden Fall. Ähm, viel später, als wir eigentlich wollten. Ne? Die ja. Kollektion wollten wir wirklich eigentlich im Sommer rausbringen, ja oder Ende des Sommers äh, zumindest. Und das lag halt leider unter anderem an der Firmengründung ähm, und ähm, ja, auch ein Lager zu finden, gut, es hat ein bisschen mhm. gedauert, bis wir dann die Shootings hatten. Ähm, weil man muss halt eben auch da wiederum sagen, ich nach wie vor noch relativ viel gearbeitet und ähm, irgendwo ja auch noch mein Studium, wobei ich da schon wirklich sehr raus war, muss man auch ja. ganz ehrlich sagen ähm, und, und Jon und Janni sind halt irgendwie nebenbei noch um die Welt gereist ne? mhm. und ähm, deswegen hat das alles ein bisschen länger gedauert als wir dachten, aber 22. Oktober war dann wirklich der, der, der erste Launch-Tag und das war natürlich dann, wo, wo es für mich äh, kritisch wurde, ne? weil wir haben, eine, ich glaube eine Woche vorher haben wir die Ware bekommen. Ich habe mir die natürlich angeguckt. Das war auch das erste Mal, dass ich wirklich einen, einen LKW aufgemacht habe und wir reingeschaut haben und ne, das war alles was, was, wir produziert haben. Das ist ja. natürlich ein Riesenmoment. Ne? Ja, klar. Also so einen LKW aufzumachen, das zu sehen, ist schon wirklich ähm, sehr rewarding irgendwo. Ja. Ähm, da kann man sich
0: auch mal vorstellen, wie viele Klamotten das eigentlich sind. Ne? 5000 Produkte. Genau, ja. sind halt Jetzt keine, weiß ich nicht, irgendwelche Zettelchen, die du so übereinander ja. stapeln kannst, auch wenn ja, du nee, T-Shirts nee, gut übereinander stapeln kannst, aber es ist halt ja. immer noch einfach ein kompletter LKW voll. Ja, es
1: waren, ja, genau, also genau, es waren zehn Paletten, ne, irgendwie 1,80 Meter hoch und, und komplett voll alles. Ja. Ne, und das ist natürlich schon, schon heftig. Und noch krasser war aber dann witzigerweise die Anlieferung von unserer Verpackung. Denn ähm, wir haben natürlich äh, auch noch eine richtig coole Verpackung entwickelt, ähm, die witzigerweise meine Idee war, und ich weiß noch, wie wir beide darüber gesprochen haben äh, in dem Sommer, wo ich noch dacht, zu dir sagte, boah Tobi, ich habe hier eine Idee für einen, für einen Container als Verpackung, ja. ähm, den man auch genauso aufmachen kann wie einen Container und der eben mit einem Container bedruckt wird, aber eben sehr normal heißt und das wird unser, unsere Ver Ver Versandverpackung. Mhm. Und ich weiß, wie wir hier in Wiesbaden gesessen haben äh, bei einem Glas Wein und, und ich quasi mit dir überlegt habe, soll ich das überhaupt Jon und Janni pitchen oder ist die Idee zu bescheuert? Ja, ne? das weiß und ich also auch, auch noch. Also auch da, ne, da am Ende ähm, ja, ich habe irgendwo viele geile Ideen, aber ich habe auch ganz häufig so Momente, wo ich selber nicht bin, äh, sicher bin, ob das jetzt verrückt ist ne, oder ob das wirklich, ob, ob ich da was
0: Cooles habe. Ne? Ja, klar. Also mhm. ich meine, Cool ist ja auch, ist ja auch so eine Sache, es muss ja die Masse auch feiern, ne? Und das ist halt, beziehungsweise, es muss halt dem Kunden einfach gefallen, sagen wir es mal so. Ja. Und äh, du kann, konntest dich zu der Zeit eigentlich noch mit jeder bekloppten Idee so ins Ausschießen. Zumindest mhm. hattest du so ja, das genau, Gefühl, richtig, ne? ja, ja, genau. Von daher ja. ist ja. Ja. vollkommen verständlich, dass du da eher noch gezweifelt hast. Wenn du dem jetzt mal irgendwas äh, Dummes vorschlagen würdest, würde er wahrscheinlich sagen, nö, machen wir nicht und weiter ja. geht's. Aber ja. zu dem Zeitpunkt warst du halt einfach noch äh, deutlich, ja, in einem anderen Stadium war das Ganze einfach und äh, ja. Ja, und ich weiß war auch noch, aber, dass, war, dass, dass du selber ja
1: auch nicht so der Fan warst. Du hast ja gesagt, ja, ist ganz witzig, aber warum ein Container? Ne? Und also na, also, also selbst du hast ja gesagt, so, ah, ich bin mir jetzt nicht so ganz sicher, ob das irgendwie die ideale Versandverpackung ist. Und, ja, ähm, klar,
0: weil also gerade auch so im, äh, im Logistikbereich, in der Logistikbranche und so gibt es ja viel Standardisierung auch. Ne? Und äh, ja. das hatte ich halt auch immer so im Hinterkopf, weil DHL freut sich wahrscheinlich nicht unbedingt, wenn die so einen äh, Container haben, der ist zwar stapelbar, aber der entspricht halt nicht der Norm, sage ich mal. Und äh, es, da kommen natürlich viele, viele Sachen noch dazu. Du musst extra irgendwie ein Format entwerfen und so. Und ja. äh, ob die Leute... Weil deine deine Vision oder deine Idee dahinter war ja, du möchtest eine Verpackung schaffen, die man auch weiterhin noch benutzt. Bzw. die man sich auch gerne einfach so ins Zimmer stellt. Und ja. da ist halt meine meine Befürchtung gewesen, dass es nicht vielleicht so viele machen würden. Ich fand die Idee an sich geil, aber ich äh, war mir nicht so sicher, ob man sich jetzt so einen Container wirklich dahin stellen würde im Zimmer. <lacht> Deshalb, ja. also ich, ja. ich fand die Idee ganz witzig, aber ich habe jetzt auch nicht so die, die Verbindung einfach gesehen zwischen Container und dem, was du vorher erzählt hast, ja. ähm, weil ich da auch einfach nicht so tief drin war, ne? Ja, also am Ende, ähm, ich habe mit dem, ich habe einfach nach einer Verpackung gesucht,
1: wo die Verpackung selber, also wo man zwar einen Druck für macht, aber ähm, der Druck mit der Verpackung selber interagiert, ne? weil äh, leider, was man ja ganz häufig hat, man hat diese Faltkartons, da ist halt irgendwas drauf gedruckt und dann hat man nur noch die Qualität von dem Druck und die Qualität von dem Faltkarton, mhm. ne? aber man hat, also, man kann da nur begrenzt kreativ werden. Und ich fand das einfach cool, ähm, ein Produkt oder äh, eine Ver Verpackung zu entwickeln, wo der Druck mit der Verpackung, sage ich mal. Ähm arbeitet ein Stück weit, also wo das Sinn ergibt. Ne? Wo man nicht einfach nur irgendwie was Hochglanzmäßiges draufklatscht, sondern wo der Druck mit der Art und Weise, wie diese Verpackung aufgebaut ist, interagiert. Und das Einzige, was mir zu diesem Zeitpunkt eben eingefallen ist, war ein Container. Mhm. Ne? Weil das ist ja das einzige Produkt, wo man was reinpacken würde in einen echten Container, und was man als Verpackung so eben auch ähm, herstellen könnte, mhm. sodass eben der Druck mit der Art und Weise eben interagiert. Ja. Und das war so der, der Hauptpunkt. Und dann kam eben noch dazu, wie du eben gesagt hast, dass man das eben saisonal dann eben auch noch verändern kann. Dass man dem Ganzen mal eine andere Farbe gibt, ne? dass man mal einen Strandcontainer macht. Was weiß ich, ne? im Winter zum Beispiel dann das Ding in Rot mit, mit Schneeflocken drauf, ne? wie wir es dann gemacht haben. Und, genau, ähm, ja. Das ähm, war einfach cool und ähm, was ich dann daraufhin gemacht habe, ich habe mir dann doch meinen Mut zusammengenommen, habe das einfach ausgedruckt auf einem DIN A4 Blatt, ähm, also ich habe selber die Faltform quasi im, im PC erstellt und ähm, habe das ausgedruckt, ausgeschnitten, zusammengefaltet und dann ähm, eben bei meinem nächsten Meeting in Mabea äh, mitgenommen und den das direkt so auf den Tisch gestellt und habe gesagt, Leute, das wird unsere Versandverpackung. Ja. Und das war geil, weil <lacht> ähm, die einfach sofort gesehen haben, okay, gut, ähm, so, so wird es aussehen, nur in größer. Ne? Mhm. und ähm, Das war echt cool. jonas hat auch sofort gesagt, ich bin dabei ähm, und ähm, wollte hat nur noch mal so ein paar Kleinigkeiten geändert, wollte äh, das ein bisschen grafischer haben und dann war das Ganze aber eben auch perfekt und damit hatten wir dann wirklich alle Sachen, um dann wirklich auch launchen zu können. Jetzt haben wir wieder einen riesen Exkurs gemacht und leider sind wir wieder in der Timeline so ein bisschen hin und her gesprungen, aber ähm, weil die einfach am Ende so erfolgreich ist, diese Verpackung, ähm, musste ich da jetzt nochmal kurz die Hintergrundstory zu ähm, erzählen, weil ähm, auch da wissen einfach gar nicht, äh, ganz viele gar nicht, wie die zustande gekommen ist. Ne? Ja. ja. So, 22. Oktober, Tobi.
0: Jo, was ist da passiert?
1: Das, das war krass, der Tag. weil ja. äh, Das war der Tag des Launches. Ähm, ich habe alles doppelt und dreifach gecheckt. Wir haben last minute noch irgendwelche Fotos gemacht, die ich hochgeladen habe. Und ich saß wirklich alleine hier in Wiesbaden in meinem Zimmer und dachte, okay, gut, ich launche gleich diesen Riesen-Shop, den Millionen von Menschen dann... Tage später eben besuchen würden. Du hast halt und noch irgendwie
0: fünf Minuten vorher die Bilder wirklich hochgeladen und geändert und genau, so und sowas. Ne? Richtig. Und, und das war halt schon krass. Du hast ne? glaube ich gesagt, du hast den live geschaltet und währenddessen noch was ausgetauscht ja. und sowas. Ja. ja,
1: also ich war wirklich, ihr könnt euch nicht vorstellen, ich habe in den letzten vier Stunden vor dem Launch des Stores habe ich nichts, also ich habe wirklich wie ein Bekloppter auf meinem, auf meinem Computer eingehackt, ne? weil ihr müsst euch das so vorstellen, Jon und Janni saßen zu dem Zeitpunkt in Monaco, glaube ich, um... Und haben eben auf den Launch hingefiebert und waren eigentlich gar nicht beteiligt. Ne? Ja. Und ich hier in Wiesbaden alleine habe auf diesen Store da eingedroschen äh, und ich war, hatte wirklich Schissen ne? aber ich dachte so, okay, was ist, ähm, wenn die Bezahlmethoden nicht funktionieren ja und das Geld fließt irgendwie ins Leere. Ne? Also man wird dann so richtig paranoid und hat einfach nur Schiss, dass irgendwas schief geht. Ne? Ja. Was ist, wenn der Server doch nicht standhält? Ähm, was ist, wenn ich irgendwie die Passwortseite dann nicht vernünftig ähm, weggeschaltet bekomme und, und einfach zu, zu Spätlaunche ne? mhm. ähm, oder uns irgendeiner verklagt, weil wir irgendwas falsch gemacht haben. Ja. Also ähm, ein, ein, wirklich ein total beängstigender Moment irgendwo. Mhm. Ähm, und dann war der Moment da. Ich habe auf einen Haken geklickt, was, äh, womit das Passwort verschwindet und die offizielle Shopseite live geschaltet wird ähm, und habe auf Save geklickt und ähm, dann ging es ab. Jawohl. Dann ging es richtig ab. So, wie es sein muss. Also, ich habe hab wirklich äh, kontinuierlich F5 gedrückt <lacht> äh, und geguckt, dass die Webseite refresht. Und in den ersten zwei Minuten ist nichts passiert. Und ich dachte so, scheiße, du hast mhm. irgendwas falsch gemacht. Ja. Und auf einmal fängt mein Handy an zu... Ping. meine E-Mails sind durch die Decke geflogen. Ich habe von jedem Kunden, der bestellt hat, habe ich eine E-Mail-Bestätigung an mein persönliches E-Mail-Postfach bekommen, <lacht> weil ich bei Shopify vergessen hatte, den Haken wegzumachen. Ach du
2: Scheiße.
1: Ich habe nach drei Minuten habe ich nochmal auf f 5 gedrückt, 300 erste Bestellungen. Ich habe nochmal auf f 5 gedrückt, wirklich innerhalb von drei Sekunden. Und es waren 500 Bestellungen. Also wirklich im in, in Sekundentakt, in, wirklich in alle zehn Sekunden ja. mehr als 150 Bestellungen dazugekommen. Ja. Ja. Also unglaublich. John hat mich natürlich zugespammt, weil er wissen wollte, und wie, wie sieht's aus, wie sieht's aus, verkaufen wir, verkaufen wir. Ja. Äh, habe dann da versucht, ihm noch zu schreiben und habe währenddessen aber auch noch festgestellt, und das war dann wirklich auch der erste richtig dicke Fail, den ich mir da geleistet habe oder nicht ich, das war am Ende die IT-Schuld, ähm, war nämlich dann Produkte ausverkauft nach irgendwie sieben Minuten teilweise mhm. und unter anderem auch die Hoodies. Mhm. So, und bei denen hatten wir das Problem, dass die Männer und die Frauen Hoodies, die waren eins zu eins gleich. Und wir haben auf, auf beide Hoodies, haben wir denselben Bestand gebucht. Ne? Ja. Ähm, das heißt also den doppelten Bestand. Ah. Und der Shop sollte sich selber im Hintergrund updaten. Das heißt, wenn also ein Typ ein Hoodie gekauft hat, äh, schwarz in M, ja. sollte bei der Frau in schwarzen M auch eins aus dem Bestand rausgehen. Ja. Und diese Synchronisierungsfunktion, die hat nicht das, das hat nicht funktioniert. Nein. Und das heißt also der Shop hatte quasi den doppelten Bestand bei den Hoodies drin, mhm. was dazu geführt hat, dass wir am Ende wirklich nach 15 Minuten 350 Hoodies überverkauft haben. Und nur, weil ich das dann gemerkt habe, habe ich dann manuell ganz schnell die, die Bestände auf Null gebucht, und zwar sämtliche Bestände ähm, bei, bei den Hoodies. Ja. Weil ich in dem Punkt gemerkt habe, okay, scheiße, wir, wir verkaufen gerade Produkte, die wir gar nicht haben. Ja. Und da ging der Arsch kurz auf Grundeis. Weil,
0: ja, das muss ja, das ne? du musst dir vorstellen,
1: jetzt schwitzte die ganze Zeit und dann passiert dir so ein Fehler.
0: Ja, ne? das ist halt Ach. so eine Sache, Du willst ja auch nur das Beste für die Kunden dann letztendlich. Ja. Und du weißt genau, ja. du kannst diese 350 Hoodies nicht ja. liefern, zumindest erstmal in den nächsten, weiß ich nicht, ein, zwei Monaten nicht. Ja. Und die, die haben sich ja schon seit Monaten auch darauf gefreut, das muss man ja auch ja. mal sagen. Das ja. war ja nicht so, dass ihr irgendwie, äh, ja, es ist ja nicht so, dass ihr irgendwelche Marketingkampagnen geschaltet habt oder so, sondern ja. bei Influencern, die können ja selbst bestimmen. Ja, wann gebe ich die Informationen an meine, meine Follower raus? Ja, ja. Und das war ja schon relativ früh dadurch, dass der Jon und die Janni immer schon die, die Klamotten getragen haben, auch die Prototypen. Und ja. äh, da war ja auch schon so ein, so ein richtiger Hype einfach da, ne? Ja, das war, also das war einfach
1: absolut krass. Ne? Wir hatten, glaube ich, in der ersten Stunde ähm, 150.000 Webseitenbesucher, ne? ja. ähm, Also absolute Madness, wie gesagt, komplett ausverkauft, außer ein paar Frauenprodukte, mhm. ähm. Und ähm, das war halt einfach wirklich jenseits von, von gut und böse, also auch weit mehr, als wir gedacht haben, ja. Also viele Kunden, die haben uns das dann nachher halt nicht geglaubt, ne weil man dann ja immer schreibt, wenn man ausverkauft ist, so, ja, wir hätten nie gedacht, dass wir so viel verkaufen. Ja. Das ist ja auch so ein bisschen irgendwie geheuchelt, ne aber ja, bei ja, uns oft. war es wirklich so, weil wir haben echt, wir haben richtig Schiss gehabt, dass wir zu viel eingekauft haben, weil wir einfach nicht einschätzen konnten, wie viel weggeht und mhm der Demand am Ende, der war weitaus höher, als wir uns das ähm, vorgestellt hatten. Ne? Und ähm das war schon wirklich äh, krass ähm, und dann habe ich dem Jon auch relativ schnell die, die schlechte Botschaft eben übermitteln müssen, so nach dem Motto, jo, wir sind zwar ausverkauft und haben hier ähm, riesige Umsätze im sechsstelligen Bereich erwirtschaftet innerhalb von irgendwie Minuten, mhm. ähm, aber wir haben auch an 350 Kunden und ungefähr plus minus ähm, Produkte zu viel verkauft. Ne? Ja. Und ähm, da hat der Jon auch gesagt, so, hey, weißt du was, passiert dir am besten? Ähm, Lass uns da morgen drüber sprechen, wir finden da eine Lösung für, aber heute Abend ähm, ähm, müssen wir das ein Stück weit feiern ähm, und auch da, ne? also es war halt keine Riesenparty, ne? also bei mir war keiner zu Hause, ähm, ich konnte mit keinem anstoßen, meine Familie, die wohnen alle in, in, in der Nähe von Düsseldorf, ja. Ähm, also es war so unglamourös irgendwie auch, ne? Ja.
0: ja ähm, ich glaube, wir haben
1: telefoniert, meine ich. Ähm, das kann
0: sein. Wobei, ich nee, ich glaube, du warst so beschäftigt. Oder
1: Sprachnachrichten ein ja, ja, Sprachnachrichten beiden, sowas. Ja. Meine Mutter habe ich, glaube ich, angerufen, weil äh, auch für die war das natürlich ein großer Moment. Ne, weil das war so auch, ich glaube, da hat meine Mutter zum ersten Mal äh, wirklich verstanden, so okay, gut, ich glaube, das, was mein Sohn hier macht, äh, könnte eine Zukunft haben. Ne? Ja. Ähm, weil also für, für, für die, das war ja der Moment, wirklich zu sehen, okay, gut, das, worauf der so lange hingearbeitet hat, Scheint hier gerade zu funktionieren. Ne? Mhm. Und, ähm, also das war natürlich noch ein cooler Moment. Und weil ich wirklich so auf Droge war, ich glaube, also ich mein, mein Gehirn, das ist echt das Synapsen-Pingpong. Ähm, ich habe dann einfach gedacht, gut, ich gehe jetzt eine Runde trainieren. <lacht> und dann bin ich wirklich eine, wirklich eine Stunde oder anderthalb Stunden, also wirklich sehr, nach, sehr schnell danach, bin ich ähm, zum Fitnesscenter einfach gegangen und bin trainieren gegangen. <lacht> und das Geil. war einfach, also das ist so cool gewesen. Ja, weil ähm, du fühlst dich bestätigt, es fällt, ja. ganz, fällt ganz viel Last von dir ab.
0: Genau, ja, du und weißt halt einfach,
1: du hast heute was Cooles geschafft. Genau, also du hast heute richtig was ein Feuerwerk abgerissen ne? und kannst man, dich total feiern. Und ich bin so ganz entspannt halt einfach
0: trainieren gegangen. Ja, man, man muss ja auch immer sehen, die Arbeit, die da drin steckt. Ne? Und ja. es ist ja nicht nur irgendwie ein Tag ja. oder so, sondern... Du hast ja, ja das dann halt quasi das, das Ganze von den letzten zehn ja. oder ja. vielleicht sogar noch mehr Monaten, ja. äh, das hat sich ja, ja alles Ja, das war gelohnt. der
1: erste wirklich richtig große Erfolg für mich als Gründer. Ne? Das war so die erste ja. Bestätigung so nach dem Motto, hey, du bist hier wahrscheinlich auf dem, auf dem richtigen Weg. Ne? Ja. Und ähm, das war schon cool. Also das war schon wirklich... Richtig cool, gleichzeitig natürlich auch überfordert. Man kann das nicht nicht glauben, ja dass ich, der Typ hier in Wiesbaden, ähm, ähm, jetzt hier einfach erstmal so Influencer kennenlernt, damit den Shop aufmacht und dann auch noch so durch die Decke geht mit, mit der ja. Marke. Das, äh, das verstehe ich heute noch nicht, um ehrlich, um ehrlich zu sein. Ne? Mhm. Und ähm, ja, was macht man denn dann, wenn man dann mal so richtig feiert? Ne? Ich Trainings bin gehen. ja auch ganz bodenständig, also außer <lacht> trainieren gehen natürlich. Ja. Auf dem Rückweg, du, habe ich mir erstmal ein einen Rubby Bubble gekauft. <lacht> weil für alle, die mich kennen, also ich trinke ähm, fast kein Alkohol äh, mittlerweile, ähm, einfach weil ich ein Stück weit ähm, natürlich leistungsbereit sein möchte zu jedem Zeitpunkt. Ähm, und habe mir dann gedacht, so, aber irgendwie muss ich es halt schon feiern. Und dann bin ich echt übermütig in den Rewe reingelaufen und habe mir erstmal ein einen Rubby Bubble geholt und habe so ganz verschwitzt mit diesem Rubby Bubble äh, eine Instagram-Story-Foto gemacht. <lacht> Ähm, auch dazu gibt es dann eine Post in Instagram. Ähm, sieht halt scheiße aus, aber ähm, das war ich an dem Abend. Ähm, mit riesen Augenringen, total im Eimer, verschwitzt vom Training und eben eine Flasche Kindersekt in der Hand. <lacht> Schmeckt
0: aber auch geil. Ja, also es hat eigentlich geil. scheiße
1: geschmeckt, aber, <lacht> 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 aber es war einfach äh, trotzdem mein, mein triumphaler ähm, Moment. Und. Ähm, ja, das war, das war schon wirklich cool. Und äh, ich glaube, auf der Note auch irgendwo würde ich ein ganze, ein Stück weit diese Story abschließen. Also, mhm. ähm, ne, wie so bei so einem Buch, man fiebert so zu einem Moment hin, es kommt die Pointe und jetzt, ähm, kriegt sich das Adrenalin mal langsam wieder ein. Ja. Es ich ist natürlich noch ganz viel danach passiert, aber ich denke mal, da werden Tobi und ich in den nächsten Folgen darauf eingehen, damit wir diese Folge jetzt auch nicht wieder zu lang machen, weil wir sind schon wieder weit über der Zeit.
0: Genau, ich habe nur noch eine kleine Frage, die du mhm. jetzt gar nicht so beantwortet hast quasi, okay. ähm, sondern, oder ja, was war denn der Zeitpunkt oder wann war der Zeitpunkt, wo klar wurde, dass du auch wirklich Geschäftsführer wirst? Weil du wolltest ja erst, nochmal, um das so zu, zu rekapitulieren, du wolltest ja erst äh, quasi nur als, ich sag die ganze Zeit quasi, ich habe jetzt definitiv abgelegt, jetzt kommt quasi. Mhm, ähm, stimmt, ja, ist schon <lacht> aufgefallen in der letzten dass Folge. Dass du, ähm, du wolltest eigentlich als Agentur auftreten und dann war aber klar, dass eigentlich mehr Arbeit ist als nur für eine Agentur, desto mehr involviert wirst. Aber mhm. so dieser, dieser Punkt, wo gesagt wurde, hey, wer wird denn bei uns eigentlich Geschäftsführer? Wann war das so? Ja,
1: den gab es eigentlich nie wirklich, muss okay. ich ganz ehrlich sagen. Denn ähm, ich bin ja gar nicht Geschäftsführer. Also auf dem Papier gesehen, sage ich jetzt mal.
0: Ne? Ja. Ähm,
1: also wir haben eigentlich nie wirklich definiert, dass ich der Geschäftsführer ähm, sein werde mhm. ähm, beziehungsweise als wir dann die Firma dann auch irgendwann mal gegründet hatten über 10.000 Umwege ähm, konnte ich zu dem Zeitpunkt gar nicht der Geschäftsführer sein, weil das einfach ähm, rein ähm, haftungstechnisch und rechtlich nicht, nicht ging. Ah ja, okay. Ja, und ähm, also von dem her, ähm, auf dem Blatt Papier bin ich nicht der Geschäftsführer, ich habe nur die Aufgaben eines Geschäftsführers. Ne? Also, also faktischer
0: Geschäftsführer. Äh, genau, ne? also ich, ich
1: sage mal, ich bin Geschäftsführer nicht, weil ich damit, mich damit brüste, aber das ist einfach die, die einzige Jobbeschreibung, die, die passt, ne? weil ja. ich bin am Ende derjenige, der äh, diesen ganzen Motor ja an Laufen gebracht hat und jetzt momentan am Laufen hält. Ne? Ja. Ähm, das kann man einfach gar nicht anders ähm, sagen. Und von dem her war das wirklich so ein fließender Prozess, mhm. ähm, dass ich in, die, in diese Rolle gerutscht bin. Nur ich habe einfach, wie ich ja ähm, zwischendurch mal gesagt habe, relativ schnell festgestellt, dass ich gesagt habe, okay gut, Agentur zieht hier nicht, ich möchte hier selber rein. Ich möchte selber, dass das mein Baby wird und nicht mhm. nur ein Kunde. Mhm. Ich habe ja ganz lange auch von meinen Kunden gesprochen, ja. mache ich auch jetzt immer noch, weil ja. ähm, ich einfach natürlich also auch als Geschäftsführer, Dienstleister für meine anderen ähm, Gesellschafter bin. Mhm. Ne? Ähm, also das geht nicht so ganz raus, aber äh, irgendwann habe ich halt gemerkt, okay gut, du bist derjenige, der das Ganze hier eben ähm, übernehmen muss muss und das da hatte auch keiner einen Zweifel dran, ne? weil Rickard, der hat zwar ganz viel Erfahrung im, im Bereich ähm, Unternehmertum, dafür aber ganz, ganz wenig im Bereich Mode ne? mhm. ähm, und Jon und Janni äh, auf der anderen Seite hätten auch einfach niemals die Zeit gehabt. Ne? Ja. Das heißt also wirklich Entscheidungen, die wir treffen, die treffen wir immer im Team, ne? also mhm. wann wir launchen, wann, was für Produkte wir machen, wie viel wir ausgeben und so weiter und so fort, das ist wirklich alles sehr demokratisch, ja, wo ich ähm, eben auch eine Gleichgewicht wichtiges ähm, äh, Stimmrecht, sage ich mal, irgendwo habe, ja, mhm. also in, inoffiziell. Ähm, aber ähm, am Ende genau war ich dann derjenige, der das Ganze dann natürlich dann äh, managen musste. Ne?
2: Okay.
1: Gut, ja. Tobi, damit würde ich sagen, schließen Story. wir doch mal so ein bisschen die, die heutige Folge ab, oder
0: nicht? Genau, ja, auf jeden Fall eine richtig spannende Story ähm, ja. und ich bin auch noch gespannt, was sie dann in, in Zukunft da macht ähm, was für Produkte kommen und in welche Richtung ihr euch dann noch bewegt, weil ihr vertretet ja auch so diesen nachhaltigen Style und so und äh, das gefällt mir alles ganz gut, von daher habe genau. ich auch persönliches Interesse ähm, ja, wir haben ja über ganz
1: viele Sachen auch noch gar nicht gesprochen. Ne? Sei es jetzt die Nachhaltigkeit, sei es, wie sieht es danach aus? Ne? Was sind die Monate genau. dann darauf passiert? Das werden wir alles in den nächsten Folgen so ein Stück weit immer wieder mal thematisieren, so wie wir halt gerade Bock haben ja. ähm, und genau das so ein Stück weit dann ähm, vorantreiben. Genau, wie sieht es aus? Kleiner wollen wir ein Startup vorstellen oder äh, wollen wir einfach sagen Tschüss und auf Wiedersehen? Ich glaube, wir hatten heute Startup-Feeling genug, oder? Ich glaube auch. Ich muss auch ganz ehrlich zugeben, ich habe mich nicht darauf vorbereitet. Ähm, sprich, ich habe gar kein Startup. Äh, oh. Von dem her würde ich sagen, Tobi, um auch ein Stück weit ähm, deine Stimme und ähm, deine Gesundheit zu schonen, schließen wir die Folge hier ab. Ähm, ich sag sorry, dass ich manchmal jetzt ein bisschen... Ähm, nervös war und ein bisschen chaotisch, aber wie ihr eben merkt, für mich ist das einfach immer noch ein hoch äh, äh, sensibles Thema und emotionales Thema, weil ähm, ich da einfach äh, ja drin stecke und äh, mein ganzes Herz und ähm, Jetzt ja. jammer du mal nicht rum hier. Genau. <lacht> Alles klar, liebe Leute. Ähm, Danke Wir sehen uns in hören. der nächsten Folge. Genau.
0: Tobi, letzte Worte. Wie immer oder auch nicht. Ne? Ähm, ja, danke fürs Zuhören. Äh, wir freuen uns über jedes Feedback wie immer. Und wir sagen bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. <lacht>